0: Abran, por favor, la Biblia en 2 Corintios, capítulo 1. 2 Corintios, capítulo 1. Versículos 1 y 2. Vamos a leer y explicar. Dice así la palabra de Dios... Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tenemos una, una ventaja nosotros, que fue incidental de empezar a o, o, empezar a estudiar ahora el capítulo 1 de 2 Corintios, luego de haber estudiado durante más de dos años toda la Carta de Corintios. A partir del capítulo 2, verso 14, empezamos hace varios años atrás. Digo que tenemos una ventaja porque podemos entender, ya sabemos todo lo que pasa en la Carta, sabemos que es una la carta más personal del apóstol Pablo, sabemos que Pablo y los corintios no se llevaban bien. La relación de los corintios con Pablo no era una relación sana, no estaba bien, todo, no estaba todo bien, al contrario. Y Pablo escribe para arreglar esa situación. Pero digo, empezar, empezar una carta conociendo el final tiene sus ventajas. En el año 1940 se publicó un libro muy famoso, secular, por un hombre llamado Mortimer Adler, que se llama Cómo leer un libro. Se los recomiendo, está por todos lados, gratis. Cómo leer un libro, de Mortimer Adler. Y él enseña cuatro formas de leer un libro. Después, al final, le hicieron unas revisiones el ese libro en el año 1972. Le agregaron dos formas más de leer libros. Pero bueno, cuatro, cuatro maneras de leer un libro. El primero dice que la lectura primaria, como teniendo una idea sobrevolando el libro, la lectura de inspección, que es de alguna manera también tratando de comprender, teniendo una idea de qué se trata, después habla de la lectura analítica y finalmente la lectura paralela, que es comparando lo, el contenido de ese libro con otros materiales. ¿no? Pero es muy interesante porque él, Mortimer Adler dice que la forma correcta de leer un libro es para poder comprender la mayor cantidad posible es tener una idea todo el tiempo de qué trata el libro. Y propone, antes de meterte a leer detalladamente, que tengas una idea del índice y también del final, si se puede. ¿A dónde quiere ir el autor? Y entonces vos todo el tiempo estás ubicado de qué está tratando de decir. Y eso es lo que nos puede suceder a nosotros ahora que, de una manera sin querer, comenzamos Segunda Corintios, yo quise dar una serie de dos o tres sermones y al final seguimos por años, pero nos quedó la primera parte. Pero entonces me parece a mí que esta primera parte va a tener otro sentido, me parece. Y especialmente dando un sermón de dos versículos que son, es una introducción relativamente formal de una carta. Suele suceder cuando uno escucha un sermón así, cuando comienza, no sé, Efesios, Gálatas, etc., que suena un poco alargado, un poco exagerado hasta si se quiere, cuando se empiezan a sacar verdades de saludos. Vos decís, bueno, pará. ¿Estás seguro vos que el apóstol Pablo cuando escribía eso quería, estaba pensando o, o pretendía que los que leyeran pensaran tantas cosas? Bueno, de nuevo, conociendo el contenido de 2 Corintios, podemos asegurar con certeza que el apóstol Pablo no pierde ni un segundo de tiempo comienza ya los saludos de la carta a presentarse de la manera formal, como era costumbre de la época, y ya está metiendo en la primera línea todo lo que le está preocupando. En estos dos versículos Pablo ya nos muestra qué es para él importante resolver con los corintios, cuáles son las verdades que los corintios necesitaban comprender para tener una relación sana con la Iglesia. Y noten que él enseguida habla de su apostolado, de la legitimidad de su apostolado, y esa es una de las cosas que los corintios debían comprender, aceptar que Pablo era apóstol no por voluntad humana, no porque se le antojó, sino que era un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y ya empieza diciendo eso. Y eso debían comprender los corintios. Y también los corintios debían entender que la iglesia no era un club social, sino que era de Dios la iglesia. Porque ellos no, no, no respetaban a la iglesia. Lo sabemos por primera corintios y también por segunda corintios. Se manejaban de una manera demasiado mundana. Y por eso también comenzando, dice, con el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ya establece desde principio Pablo, ya dos verdades que ellos necesitaban comprender. Y en tercer lugar, también de manera notable, hermoso que menciona el hermano Timoteo, pero que también traiga, casi como testigos de esta carta, a los demás santos que están en Acaya, que son creyentes también, haciéndoles saber que ellos no son únicos, cosa a la cual estaban muy propensos los corintios, a la soberbia, a la arrogancia espiritual, y que en definitiva toda la terminología que usa acá apunta a que ellos también comprendieran que la Iglesia es la familia de Dios, que uno se relaciona en una Iglesia como con una familia, y Timoteo es el hermano, los, los demás que están en Acaya también son hijos de Dios, llamados santos, Dios es el Padre, dice, gracia y paz de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que vamos a, vamos a tomar un tiempo a analizar estos dos versículos, pensando justamente que aquí hay verdades, tremendas verdades, concentradas, ¿no? Para ayudarnos a nosotros a tener una relación sana con la iglesia. Los corintios no la tenían. Y nosotros, me da la impresión a mí, los que somos miembros de esta iglesia, sí la tenemos. Por eso estamos aquí gracias a Dios y nos conocemos y Dios nos está edificando. Pero bueno, siempre es importante repasar y entender. Y yo no sé si ustedes son conscientes, pero hay muchas personas cada vez más, por todas partes, que no están yendo a ninguna iglesia. Y algunas de esas personas siguen nuestros sermones por internet. Y si se quiere, yo pienso mucho en ellos. Y si se quiere, dirijo este sermón a los que algún día escuchen, que quizás están tranquilos porque están escuchando sermones por internet, pero no tienen una relación sana con ninguna iglesia. Como los corintos. Los corintos no tenían esa opción en aquella época. Hoy, si, si hoy existiera la iglesia de Corinto, probablemente más de la mitad de ellos estarían en sus casas mirando sermones por internet, hartos de tantos problemas dentro de la iglesia, descreídos de los líderes, juzgando a personas que calificaban verdaderamente como líderes, pero que no hablaban tan bien como a ellos les gustaba. Eso le pasaba a Pablo, ¿no? Ellos decían que era demasiado torpe, tosco para hablar y no les gustaba. Bueno, siendo como eran de superficiales los corintios de mundanos, seguramente si hubieran vivido hoy no lo estarían escuchando a su pastor, sino a otros que hablan mejor. Y eso es lo que pasa, tristemente, con muchas personas. Así que permítanme desarrollar esto, es la palabra de Dios, desarrollar esto pensando quizás por elevación en otras personas, y al final a mí me gustaría, pensando justamente que hay tantos hermanos nuestros, santos, acá y los santos que están en acalla, en toda Acaya, en cualquier lugar, en Acaya. Hay muchos santos por ahí dando vueltas, pero que son hermanos y hermanas nuestras. Y es muy interesante que pensemos en ellos. Y de alguna manera tengamos la oportunidad de hablarles a ellos, a los que algún día se conecten. Y por qué no pensar nosotros como iglesia, que a lo mejor Dios puede usarnos, no solo a mí o a los, a los que tenemos el privilegio de hablar y subir un sermón, sino a todos nosotros, quizás para algún día acoger a esas personas y ayudarles a hacer la transición, vaya a saber desde dónde, para venir a establecerse a esta ciudad y estar en una iglesia, y tener una relación sana con la iglesia. Seguramente personas así necesitarían el abrazo de toda una iglesia, ¿no? Para poder hacer un cambio así. ¿Por qué no? ¿Por qué no orar por eso y por qué no pensar que así puede ser? ¿Sí? Entonces, podemos llamar a este sermón asuntos esenciales para tener una relación sana con la Iglesia. Asuntos esenciales. En primer lugar, es esencial que nosotros estemos seguros de que nuestros líderes han sido puestos por Dios. Eso es lo que, Pablo, lo que los corintios no aceptaban de Pablo y lo que Pablo trata de subrayar. Porque es desde el principio, ya en la primera línea. Yo no soy improvisado, yo no soy, no me autoproclamé nada. Yo soy un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Ustedes saben, ya de nuevo, ya sabemos el final. Sabemos que en la congregación de Corinto hay falsos apóstoles, charlatanes que hablan súper bien, pero no, no han sido enviados por Dios. Son autoproclamados, no solo apóstoles, se decían superapóstoles. Miren ustedes la desfachatez de estas personas y rechazaban al verdadero apóstol. No tenían discernimiento. Bueno, es muy importante para nosotros conectarnos sanamente con una iglesia, determinar que los líderes de tal iglesia son, han sido puestos por Dios. No se autopusieron ahí, no están jugando a la iglesia, no están improvisados, son personas... Que Dios ha puesto allí? Como leímos allá, en, en, recién en Hechos capítulo 20, verso 28, el, el, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, Pablo le dice a los líderes de Éfeso, reconociendo que Dios, el Espíritu Santo, los había puesto a ellos allí. Ya no hay más apóstoles, ¿verdad? Ya no hay más apóstoles. El, los apóstoles, incluso en ese contexto donde vivían que había falsos apóstoles, daban señales, Pablo dice allá al final de 2 Corintios, ya han visto las señales de apóstoles en mí, ellos hacían milagros, hacían sanidades, tenían todos los dones espirituales y mostraban ese poder espiritual único. Si sí, La palabra apóstol significa enviado y cuando Pablo dice Pablo, apóstol de Jesucristo, es, él es un enviado de Jesucristo, está actuando en el nombre del Señor Jesucristo, pero por la voluntad de Dios. Claro que en aquella época hubiéramos dudado de Pablo porque él no era uno de los doce apóstoles. Leemos en el libro de Hechos, cuando reemplazan a Judas, que se ahorcó por este hombre Matías, los requisitos que ellos buscaban para elegir a un reemplazante. Tenía que haber estado con el Señor Jesús los tres años. Tendría que haber sido discípulo directo de Jesús, para ser un enviado de Jesús. Y eligen a Matías. Pero Pablo tenía una conciencia de sí mismo de ser un apóstol, y gran parte del libro de Hechos demuestra eso, porque el Señor se le apareció a él. Y lo llamó a servirle. Dios mismo lo hizo. Y después nos cuenta en el libro de Gálatas, él estuvo 14 años en Arabia, y el Señor lo estuvo enseñando a él. Y dice, aún con humildad, Pablo quiso cotejar todas esas cosas que él aprendió directamente del Señor, y fue a Jerusalén y habló con los líderes, los apóstoles oficiales de la iglesia, poniéndose bajo la autoridad de ellos para decir, hermanos, esto es lo que yo he recibido del Señor, ¿está bien? ¿Les parece que está bien? Y se sometió a toda la estructura que Dios había establecido Entonces es muy importante que nosotros en el día de hoy, en cualquier época estemos seguros que nuestros líderes espirituales han sido puestos por Dios no son falsos, siempre ha habido falsos profetas falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores siempre ha habido así, siempre ha sido así desde el antiguo testamento se nos habla Los corintios eran descreídos, estaban rechazando al mismo apóstol Pablo, pero no tenían discernimiento porque a la vez estaban abrazando a falsos apóstoles. Y lamentablemente aún, verdaderos creyentes, lamentablemente, ingenuos, niños en la fe, como dice ya también Efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que usan el engaño para, para, para dañar a las personas. Hay creyentes que son engañados, no es que al ser creyente estás completamente vacunado de que todo líder que vos aceptes como tu líder va a ser un hombre de Dios. No, no necesariamente, sino ¿para qué esas advertencias? Tenemos que asegurarnos, ¿sí? En Hechos capítulo 9 el apóstol Pablo dice, el Señor le dijo, o el Lucas el escritor dice sobre el apóstol Pablo, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Le está hablando el Señor a Ananías, para ir a, a este hombre que le va a ayudar a Pablo, ¿verdad? Después que Pablo se convierte. Pero está diciendo en esta declaración, yo lo escogí para que lleve mi nombre a otras partes y va a sufrir por mí es muy interesante Pablo cuando le escribe a los gálatas que también dudaban de su apostolado era común en aquella época dudar del apostolado de Pablo de nuevo insisto porque no era de los doce iniciales y a los gálatas en el capítulo 1 versos 15 en adelante les da a entender que él considera que fue apartado desde el vientre de su madre para ser apóstol similar al llamado de Isaías o de Jeremías esa era la conciencia de Pablo y tenía sus credenciales para mostrarlo claro que sí Nosotros hoy en la iglesia no tenemos apóstoles, tenemos ancianos, que son lo mismo que pastores u obispos, pero en la Biblia se nos enseña cómo discernir si esa persona es o no es enviada por Dios. La iglesia es la que determina, la iglesia es la que de alguna manera ratifica que la mano de Dios está sobre una persona, que Dios ha llamado a esa persona al ministerio. La persona tiene un deseo intenso, un deseo... Irrefrenable, el que anhela obispado, buena obra desea, dice allí en 1 Timoteo 3, y habla de un deseo muy fuerte. Pero la iglesia debe ratificarlo, porque dice: Pero es necesario que el obispo sea y da toda una lista de requisitos, y lo da, el apóstol Pablo se lo da a Timoteo para que ponga en Éfeso las cosas en orden, para que la iglesia, instruida por eso, con esa lista, sepa escoger y determinar cuáles son las personas que tienen ese deseo realmente que viene de parte de Dios. Y lo mismo le, le escribe a Tito en capítulo 1 de Tito. Para que estableciese ancianos, Tiene que de, él como enviado de Dios, Tito, como un enviado apostólico, tiene él en este caso, no la iglesia, en el caso de Creta, quizás porque era una iglesia nuevita, Tito debía determinar quién es, sobre quiénes reposaba la mano de Dios. Y de nuevo da esa lista. Ustedes conocen, ¿no? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor, la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que se caiga en la condenación del diablo. También es necesario, esto es una necesidad, no es una opción, que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Estas instrucciones se las da Timoteo a la iglesia de Éfeso para que determine quiénes son las personas que Dios ha llamado. Y en cada caso es así hoy en día. Ninguna persona puede decir, bueno, sabes qué pasó, salimos de la iglesia porque estaba todo mal y nos pusimos alquilamos un local unas cuadras para abajo y me nombraron pastor, soy el pastor yo o me nombré yo pastor, yo, yo, yo tenía el dinero, yo alquilé el local, yo les invité a las personas a salir y yo me puse como pastor. Esa no es la manera bíblica, no, para nada. Una iglesia establecida debe determinar, examinar el carácter, poner a prueba primero, dice acá, cuando habla después de los diáconos, examinar el carácter de una persona y ver si realmente la mano de Dios está sobre él. Eso es muy importante, el carácter de una persona el carácter, ¿sí? Muy interesante porque se llenó en la iglesia primitiva, se llenó de falsos maestros, de falsos profetas, falsos apóstoles, falso cualquier posición de prominencia. Es muy interesante que hay una, un, un tratado breve llamado la Che, o Enseñanza de los Apóstoles, que es un tratado anónimo, solo tiene 16 capítulos. Algunos creen que fue escrito entre el año 70 y el 160 después de Cristo, o sea, probablemente fue escrito incluso antes que muriera el apóstol Juan, este tratado que no es inspirado por Dios. Pero es muy interesante que en, de los 16 capítulos, al menos 3 o 4 hablan sobre las credenciales para discernir si una persona es o no es un profeta verdadero, dice, dice allí. Hablando de, todavía no estaba coleccionado el canon como tal, y había personas que iban de lado en lado, itinerantes, diciendo Dios me dijo, Dios me mostró, vengo a hablar de parte de Dios. Y la Didache considera ya en el año 70, probablemente es demasiado, demasiado pensar en el 70, supónganse, 120 después de Cristo, ya, ahí, apenas termina el Nuevo Testamento. Considera que es tan importante ayudar a los creyentes a discernir quién es verdadero y quién es falso. Dice así, leo algunas partes, capítulo 11, dice, a todo aquel que venga y enseñe todas estas cosas que se han dicho antes, recibidle. Pero si el maestro es el mismo, es él mismo corrupto y enseña doctrina diferente para la destrucción de estas cosas, no le escuchéis. Pero si es para el aumento de la justicia y el conocimiento del Señor, recibidle como al Señor. Pero con respecto a los apóstoles y profetas, obrad con ellos en conformidad con la ordenanza del Evangelio. Escuchen: que todo apóstol, cuando venga a vosotros, sea recibido como al Señor pero no se quedará más de un solo día, o si es necesario, un segundo día. Pero si se queda tres días, es un profeta falso. Muy interesante, porque se quedaba y le tenían que dar de comer, ¿no? Tres días, ya empezaba a hacer ruido. Ya el segundo día le dice, ¡uh, qué raro este hombre! ¿Por qué se queda más días? ¿No será que quiere vivir de arriba? Y cuando se marche, que el apóstol no reciba otra cosa que pan, hasta que haya cobijo pero si pide dinero es un falso profeta Tremendo. un poquito más adelante dice no todo el que habla en el espíritu es un profeta sino solo el que tiene los caminos del Señor y explica, por sus caminos pues será reconocido el profeta falso y el profeta verdadero el falso profeta y el profeta verdadero por sus caminos, por su carácter por lo que hace es pendenciero, trata bien a su mujer sus hijos lo respetan es un neófito, tiene buen crédito de los de afuera, etcétera, lo que acabamos de leer. Y todo profeta que enseñe la verdad, si no la hace, es un falso profeta. Aunque enseñe la verdad, pero si no lo hace él, lo que enseña está mal. Todo aquel que diga en el Espíritu, dadme plata u otra cosa, no le escuchéis. Pero si os dice que deis en favor de otros que están en necesidad, que nadie le juzgue. Capítulo 12. Leí bastante el capítulo 11. Capítulo 12. Pero todo el que venga en el nombre del Señor sea recibido y luego, cuando le hayáis probado, hay que probarlo a la persona. Le conoceréis, porque discerniréis la mano derecha de la izquierda. Si el que viene es un viajero, ayudadle en cuanto sea posible, pero no se quedará con vosotros más de dos o tres días si es necesario. Pero si, si quiere establecerse entre vosotros, si tiene un oficio, que trabaje y coma su pan. Pero si no tiene oficio, según vuestra sabiduría, proveed de que viva como un cristiano entre vosotros, pero no en la ociosidad. Interesante. Si no hace esto, concluye la D.H., es que está traficando con respecto a Cristo. Guardaos de estos hombres. Tremendo. Es decir, no solo los corintios necesitaban tener un claridad en cuanto a... Que sus líderes eran hombres de Dios, cada iglesia necesita eso. Cada creyente debe asegurarse que donde está, las personas que lo están liderando han sido puestas por Dios. Y la forma hoy bíblica de ver eso no es si la persona hace señales y si hace cosas milagrosas, cosas fantásticas, sino si su carácter es un carácter íntegro, irreprensible, dice acá. Y si lo que enseña coincide con lo que la Biblia dice. Esa es la forma de probar a una persona si es un hombre de Dios o no, o es un improvisado. Pablo claramente también les dice a los corintos, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esa es la credencial, que una persona hable lo que Dios estableció en la Biblia y no que invente y cuente fábulas artificiosas, fábulas de vieja dice otra parte, cuentos, anécdotas, pero historias, autoayuda, etcétera, todo tipo de cosas, pero no explica la Biblia, no defiende la Biblia, no es claro, la verdad que enseña no es, no es la verdad. El Evangelio no se conoce, se diluye tanto que al final no puede salvar a nadie. Eso, Una iglesia donde los líderes son así no es una verdadera iglesia, no es una correcta iglesia. Mirar el carácter, mirar el mensaje de la persona. Tito, hablando de la enseñanza, también da una lista de carácter. Tito 1.9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que, a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y e engañadores. Interesante, de la razón, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser retenedor de la palabra fiel? Tal como ha sido enseñada, porque hay muchos con Contumaces, habladores de vanidades y engañadores, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Agradando a las personas para agarrar provecho. Muy interesante que Pablo comienza la carta diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Qué interesante que agrega el hermano Timoteo, y después en toda la carta ni lo menciona. Ni lo menciona. Da la, la, da la impresión, porque es la costumbre de Pablo, que lo pone a Timoteo como diciendo yo no, yo no, yo no me corto solo, yo no estoy solo. Yo no hago lo que hago o digo lo que digo sin que nadie me controle. Como una persona que, que recibió revelaciones y anda por la vida sin, sin sujetarse a nadie. Es muy interesante. Es muy interesante cuando le escribe a los gálatas con los que también tiene una discusión tremenda de doctrina. Él comienza la Carta de los Gálatas, dice, Pablo, apóstol, dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. Tremendo. No solo dice, yo soy apóstol del Señor Jesucristo, por la voluntad de Dios, y les escribo yo, y todos los que están conmigo, yo no estoy solo, yo no me manejo solo. Muy interesante, también cuando uno evalúa la enseñanza de un supuesto hombre de Dios, Saber si está eso de acuerdo con lo que enseñan otros hombres de Dios Si coincide, si se somete de nuevo a la enseñanza común La doctrina de los apóstoles, dice allá en, en Hechos capítulo 2 Si lo que enseña refleja el consenso de la iglesia O es una persona que se presenta diciendo Miren, les voy a decir algo que nadie ha descubierto Esta es la verdad y empieza a hablar cosas fantasiosas Que jamás en la historia de la iglesia a nadie se le ocurrió Solo a esa persona Ojo con esas personas Ojo, no es así, nunca funcionó así la iglesia, jamás jamás. Entonces, en primer lugar debemos estar seguros de que nuestros líderes han sido puestos por Dios En segundo lugar, vemos aquí que Pablo, por supuesto se preocupa por los corintios Pero por extensión por cualquiera de nosotros Debemos estar seguros también de que nuestra iglesia es la iglesia de Dios Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto Pablo escribe en singular a la iglesia de Dios que está en Corinto. Muy interesante también cuando leemos de los Corintios, tanto en primera como segunda Corintios, su, su manera de manejarse dentro de la iglesia, espantosa. Causando divisiones, disensiones, peleándose entre ellos, ofendiendo. Pablo en primera Corintios 11 se pone muy fuerte cuando ve que se van a la cena del Señor y se pelean en la cena del Señor. Se pelean entre ellos por la comida. Tremendo. Tremendo. Por eso también cuando habla en 1 Corintios 3, el que destruyera el cuerpo de Cristo, la, la, la iglesia, el Señor le destruirá. Hay personas ahí que estaban dispuestas a destruir la misma iglesia de Dios por ego, por vanidad, por deseo de, de, de sobresalir. Personas que no disciernen que están, cuando están en una iglesia, si esa iglesia es la iglesia de Dios, se debe tratar con mucho cuidado. Por eso Pablo inmediatamente, cuando le, explique, le, le escribe a Timoteo. Primera Timoteo 3, que da los requisitos para nombrar ancianos, él le dice, esto te escribo para que sepas cómo, para que si tardo, espero ir pronto a verte, pero si tardo, sepas cómo debes conducirte. En la casa de Dios, la familia de Dios, que es la iglesia de Dios. Columna y baluarte de la verdad. No es, no es cualquier cosa que una iglesia sea la iglesia de Dios. La iglesia pertenece a Dios. La palabra eclesia, en la antigüedad se usaba y sobre todo en el mundo griego se usaba de manera común la palabra eclesia significa asamblea, eso es lo que significa literalmente y los griegos la usaban como tal una asamblea cuando alguien llamaba a una asamblea pública en la plaza del pueblo era una iglesia, Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto esto no es un, un grupo de amigos que se junta para charlar de algún asunto es de Dios, pertenece a Dios, es la iglesia de Dios donde se escucha la voz de Dios eso es lo que es, y los corintos no entendían. No es un grupo de personas que se juntan porque sienten afinidad religiosa. No, es, son personas que Dios ha llamado y Dios las trae y Dios edifica su iglesia. Eso es lo que es una iglesia verdadera. No somos nuestros, somos de Dios, comprados por precio. Como leímos hace un ratito en Hechos 20, 28, cuando le pide a los ancianos que cuiden la Iglesia de Dios, que él ha comprado con su propia sangre. Y no, trata de ser enfático Pablo, y en el, en el idioma original choca mucho, porque da la idea que es la sangre de Dios, no de Jesucristo. Que, si vos lees bien ahí, y eso lo han entendido a lo largo de los siglos. Tremendo, o sea, es algo Dios no tiene sangre, Dios es el Padre. Pero Pablo quiere subrayar que esto es algo, es un tesoro, es lo que Dios más, más aprecia, y debemos discernir eso cuando estamos en una Iglesia. Ante todo debemos discernir, si cuando nos metemos en una iglesia los líderes son puestos por Dios, y si la iglesia donde estamos es una iglesia de Dios, o es solo una asamblea de gente que se juntó y, y usan, ponen el cartel en la puerta que es de Dios, pero no es de Dios, no todas las iglesias son de Dios, aunque se llamen iglesia. Nos, ve, nos muestra eso el libro de Apocalipsis, cuando el Señor Jesucristo se pasea por las siete iglesias de Asia y les amenaza que si no hacen lo que deben hacer, quitará el candelero, se va a ir el Señor, el Espíritu Santo no va a estar allí y ya no va a ser una iglesia de Dios tienes nombre de que vives, le dice el Señor Jesucristo, a la iglesia la odisea pero estás muerta, estás muerta y está lleno así de asambleas, de, de locales por, todas, por todo el mundo, en todos lados que tienen un cartel que dice iglesia, pero están muertos, no son iglesia no está Dios allí y tenemos que discernir, por supuesto que hay que discernir la iglesia verdadera este tema es muy interesante, nuestro, nuestra gran fuente de verdad son las Escrituras. Nosotros tenemos que entender lo que dicen las Escrituras. Pero al auxilio de nuestro discernimiento de las Escrituras viene también lo que se llama la teología histórica, que es lo que otros hombres y mujeres a lo largo de los, de los siglos, también con las mismas Escrituras que nosotros, con el mismo Espíritu Santo que nosotros, han ido entendiendo de acuerdo a las dificultades y desafíos que vivían. Entonces, es un interesante auxiliar, la exégesis, la exégesis de un pasaje depende siempre del contexto, de lo que dice antes y después, etc. Pero la teología histórica, o sea, lo que otros han entendido a lo largo de la historia sobre ciertos pasajes, nos, nos da cierta luz. No es autoridad, pero sí es un auxilio muy interesante. Y es muy interesante cuando vas a leer la historia de la Iglesia, en qué momento empezó el concepto de Iglesia verdadera. ¿De dónde salió eso? ¿Quién empezó a discutir de cuál es una iglesia falsa y cuál es una iglesia verdadera? Bueno, en la Reforma se empezó a discutir eso. Porque antes de la Reforma, la iglesia católica apostólica romana se atribuía a ser la única iglesia verdadera. Con el argumento de que era la, de la sucesión apostólica, que Pedro fue el primer, el primer papa y todos los que siguieron. Por eso la iglesia verdadera, porque descendían todos podían de alguna manera demostrar cierta relación con el apóstol Pedro en Roma. Bueno, cuando en el siglo XVI se, se, separa, se separa la iglesia protestante, por supuesto empezó una discusión. O vos sos falso, no, yo soy verdadero, no, esta es verdadera, esta es falsa, porque ya había dos tipos de iglesias distintas. Y los, los reformadores comenzaron a escribir y mucho, sobre este tema de la iglesia verdadera, y ellos todos coinciden, tanto Lutero, Calvino, Melantón, que escribió mucho, que fue el, el discípulo de, de Lutero, que de alguna manera sistematizó la, la teología protestante. Todos empezaron a decir, es ridículo, es ridículo decir que esta es iglesia verdadera por, por la sucesión apostólica. Lo que hace que una iglesia sea o no verdadera es lo que enseña el contenido de lo que se dice, no de donde la familiaridad que puedas demostrar o el pedigrí que puedas demostrar hacia atrás. Y entonces comenzaron a escribir cosas muy interesantes, porque a mí lo que me llama la atención, por eso menciono esto de la teología histórica, que no se embarullaron con un montón de, de listas, con una lista de 20 cosas, para encontrar una iglesia verdadera, sino que simplemente enfatizaron dos. Muy interesante. Dice Calvino, en su libro de teología, en cualquier lugar donde veamos la palabra de Dios predicada y escuchada con pureza, y las ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena, administrados de acuerdo a las indicaciones de Cristo, ahí nos, no debe haber duda de que una iglesia de Dios existe. Que se predique con pureza y se oiga con pureza la palabra de Dios. Y se practiquen las ordenanzas que Dios nos mandó. Se llaman ordenanzas porque son las dos, únicas dos cosas que Dios nos mandó a hacer. ¿no? Bautizarnos y celebrar la Santa Cena en memoria de mí. Es muy interesante... Y empieza, empieza a ver documentos y documentos y documentos de distintas generaciones, lo mismo en la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, la palabra de Dios y las ordenanzas. Y cada grupo insiste con lo mismo. Interesante, escuchen la confesión de fe de, de Bélgica. El artículo 29 dice, las características por las cuales la iglesia verdadera es conocida son las siguientes. Si la doctrina pura del Evangelio es predicada ahí, si mantiene la administración pura de las ordenanzas, como fueron instituidas por Cristo, y agrega un tercer elemento, y si la disciplina de la Iglesia se ejercita para castigar el pecado. En resumen, si todas las cosas son manejadas de acuerdo a la palabra de Dios, si todas las cosas contrarias a ella, a la palabra de Dios, son rechazadas, y si Jesucristo es reconocido como la única cabeza de la Iglesia. Simple, simple. Claro que es importante asegurarnos que si estamos dentro de una iglesia es esa iglesia es una iglesia de Dios con los que son llamados por Dios y Dios está allí y Dios está bendiciendo y Dios está hablando dice el pastor Mark Dever que es él, él y la gente que está con él son hoy en día un instrumento muy lindo sobre el tema de la iglesia la eclesiología bíblica dice Mark Dever una iglesia falsa ya habló de lo que es una iglesia verdadera solo cito esto una iglesia falsa es aquella que no cumple con estas normas. Es decir, la palabra no se predica o se predica muy mal con una teología no ortodoxa. El bautismo junto con la Santa Cena no se practican de acuerdo a las Escrituras y se tolera el pecado entre sus líderes. Usando estas tres características, de nuevo, la disciplina bíblica, las ordenanzas, la predicación de la palabra. Estas van de la mano, las tres cosas van de la mano, dice MacDever, usualmente si hay mala predicación hay mal práctica del bautismo y evangelismo y hay una tolerancia para con el pecado de los líderes estas son las marcas de una iglesia que ha dejado de ser iglesia y se ha convertido en un club social así es y es interesante lo que él agrega del evangelismo con el bautismo porque el bautismo puede ser bíblico en el sentido de que se sumerge una persona pero no es bíblico si la persona que está siendo bautizada todavía no se ha convertido ese es el problema ya o sea, Sabemos que un montón de iglesias bautizan, pero bautizan a gente que ni, ni conoce el Evangelio, ni se ha convertido. Y están llenando esas iglesias de miembros que no conocen al Señor. ¿Cómo va a ser una iglesia de Dios así? Imposible. En primer lugar, debemos estar seguros de que nuestros líderes han sido puestos por Dios. En segundo lugar, debemos estar seguros de que nuestra iglesia es la iglesia de Dios. Tercero, y aquí está implicado, debemos estar seguros de que nosotros funcionamos como parte de la familia de Dios. Noten, noten cómo habla Pablo acá, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos que están en toda Acaya. Y después habla gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué interesante las referencias a la iglesia como una familia, el hermano Timoteo, los santos que están en Acaya, Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Qué interesante de nuevo Pablo, y podemos hablar con certeza de estas cosas porque conocemos el resto de la carta y nos damos cuenta que Pablo no está dando, como decimos nosotros, puntadas sin hilo. Pablo está intencionalmente, porque uno se pregunta qué tiene que ver que hable de los santos que están en Acaya si no los menciona en ninguna parte a partir de acá. Nunca nos menciona jamás, pero sí menciona la arrogancia de los corintios, claro que sí. Y aparentemente Pablo desde el principio quiere hacerle saber a ellos de que no son los únicos, que bajen un poco a la tierra, que ustedes no son los únicos que Dios ha salvado acá, en esta región. Acá ya es una región de Grecia, ¿verdad? Donde estaba la ciudad de Corinto y otras ciudades. Y Dios había comenzado a salvar personas en otras ciudades. Y iglesias estaban comenzando también en otros lados. Y Pablo parece que lo quiere poner por delante de ellos, para hacerles saber que ellos no son únicos. No son únicos. No solo debemos entender que la, cuando estamos en una iglesia, que esa iglesia sea la iglesia de Dios, que sus líderes estén llamados por Dios, sino que la iglesia realmente es una familia. Somos hermanos y hermanas en Cristo y eso, eso nos establece ciertas obligaciones entre nosotros. Y no solo los que estamos acá dentro de las paredes, sino que hay otros creyentes fuera. Probablemente la iglesia de Dios que está en Lobos no sea esta la única. Quizás hay otras personas en esta ciudad. Seguramente hay, que también son hijos e hijas de Dios. Y yo debo tener cuidado en la manera que me dirijo hacia ellos o hablo acerca de ellos. Porque puede ser que sean hermanos y hermanas en Cristo. Los corintios no tenían esa precaución y generalmente no se tiene esa precaución. Es muy triste. A mí me da mucha tristeza, y suelo hablar mucho con Jonathan porque él está bastante conectado, cómo, cómo se dirimen discusiones dentro del mundo cristiano. Puertas hacia afuera, digamos, ¿no? Se suele hablar de intramuros dentro de nuestros muros, digamos, extramuros. Pero extramuros hay hijos de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado de cómo hablamos con ellos, cómo nos dirigimos a ellos, aunque no estamos, cuando no estamos de acuerdo con algo son hermanos y hermanas en Cristo, ellos, los corintios intramuros, se liquidaban unos a otros, imagínense hacia afuera lo que sería eso. Muy interesante que Pablo hable de esto al principio, que hable de estos santos, nosotros que conocemos la Biblia, creo que no hace falta explicar lo que significa santos. Santo es alguien que ha sido puesto aparte, cada creyente convertido es un santo. sí en virtud de lo que Dios ha hecho con nosotros, nos ha salvado, nos ha rescatado para sí mismo, nos ha llamado para sí mismo y nos, somos santos, en el sentido posicional, seremos un día santos en el sentido práctico, ya sin pecado en nuestra vida, pero ya somos llamados santos los creyentes, y a eso se refiere. Yo, bueno, la, ustedes saben que en, en la Biblia hay un montón de imágenes de la Iglesia, yo pienso que la imagen de la Iglesia como familia de Dios es quizás la, la que más implicaciones tiene en cuanto a cómo debemos conducirnos nosotros, al aceptar que Dios es nuestro Padre y ustedes son mis hermanos y hermanas, y hay otros hermanos y hermanas. Por eso también cuando Pablo le dice a Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo, bien digo, esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La palabra casa ahí, oicos. También se puede traducir familia, la familia de Dios. columna y valorarte la verdad. Y es muy probable que se refiera a familia, porque en un capítulo después dice a los ancianos tratarlos como a padres, a las viudas, a las ancianas como a madres, a los jóvenes como hermanos, hermanas, etc. Todo el tiempo se hace la conexión de esta realidad de que somos hermanos y eso afecta cómo nos tratamos, con mucho respeto, mucho cuidado. Somos una familia y en la familia eso... La, ser la familia de Dios implica ciertas formas de manejarnos entre nosotros y de nuevo pienso yo en las personas que pueden escuchar que no están yendo a ninguna iglesia local y yo digo, wow, esas personas no se dan cuenta lo que es una iglesia quizás han sufrido, no me, no, no me cabe duda que hay gente que hoy no va a ninguna iglesia porque ha estado bajo líderes, que no, no estaban llamados por Dios que los abusaron espiritualmente los esquilmaron los esquilaron, usando el, el término de una oveja. Les sacaron todo lo que tenían, se abusaron en todos en todo sentidos. les manipularon. Y esas personas heridas hoy no quieren ya ir a ninguna iglesia. En su momento no, diser, no, no tuvieron discernimiento para dis, darse cuenta si un hombre era o no era un hombre de Dios, puesto por Dios. Han estado en iglesias donde no se enseñaba la Biblia, que tampoco eran iglesias sanas. No eran la casa de Dios, la iglesia de Dios. Pero quizás son creyentes, pero están solos en sus casas. Y, y a mí me, me duele un montón pensar en esto, porque no, no son personas que están en el error y no tienen una relación sana con la iglesia, lo cual es vital para un creyente. Así como no se puede criar abejas fuera de un panal, no puedes criar una abeja sola. Necesitas un panal y tener una comunidad de abejas. La Biblia enseña que un creyente no puede estar fuera de una iglesia, de una familia espiritual. No podés, no podés estamos hablando de una iglesia local por más que veas pastores por internet no experimentas relación con el hermano Timoteo con los otros santos que están acá que están allá no, no, muchos de ellos no participan de las ordenanzas ¿cómo vas a hacer? para participar de las ordenanzas si no estás presente en una iglesia ni hablar de la disciplina bíblica ¿quién te va a disciplinar si no sos miembro de ninguna iglesia? No tenés responsabilidad ante nadie. ¿Quién se va a meter en tu vida? ¿Qué líder espiritual tenés vos? no me refiero a ustedes. Si vos no sos miembro de ninguna iglesia. Y aún puede pasar entre nosotros gente que dice, no, yo no quiero ser miembro, yo no creo en la membresía, te dicen algunos. Bueno, pero yo si vos no, si vos no aceptás ser miembro de esta iglesia, yo tampoco me considero tu pastor. Si, genuinamente te lo digo, no, no con no con rudeza, pero yo no, no tengo la iglesia no te puede decir, de mañana vos te estás haciendo algo mal, yo no puedo aplicar la disciplina bíblica que es un medio de la gracia para ayudarte a vos a, a que tu pecado no, no te engañe y te cierres necesitas ser parte de esta familia y cada persona que está escuchando que no está conectada con una familia tiene que serlo, y por supuesto que no, no, no es cuestión de meterse en cualquier iglesia para cumplir con ese requisito, si esa iglesia no es una iglesia de Dios, claro que no, hay que discernir. Me acuerdo de una charla que tuve hace años, nunca me olvido de esta charla, de una persona que profesaba ser creyente, que no se estaba congregando a ningún lado, la razón que siempre me decía, siempre le encuentro defectos a todos los pastores, me decía esa persona. Me decía así, siempre le encuentro defectos a todos los pastores, me no puedo congregar. Empiezo, al principio lo idealizo y al final me doy cuenta que... Y no, no le creo, me dice, no le creo. Lo veo como un vendedor, así, qué sé yo, lo veo falso, no me parece auténtico y ya. Y al final no se congregaba a ningún lado. Y un día me cuenta esta persona que había estado en Chile y me dice, no, no sabés, me dice. Estaba en una playa y de repente veo un caballo salvaje. Y me cuenta toda una historia toda con un suspenso, estaba mi esposa ahí presente. Y me dice, y me fui acercando despacito, porque era salvaje el caballo. Y el caballo sintió confianza y qué sé yo, y al final lo pude acariciar y... Y, y bueno, me contó más cosas, ¿no? Y, y el remate de toda la historia dice: Yo me conecto con Dios cuando estoy en la naturaleza, me dice. Como una gran, me dice yo, una conexión con Dios tremenda. Qué triste. Dios estableció que la manera de nosotros conectando, con, conectarnos con Dios es en una iglesia local. Sufriendo todo lo que eso implica: que te ofendan, que pequen contra vos, que tengas que perdonar, que tengas que soportar. Que tengas que amar, que tengas que llorar, que te tengas que interesar, conectar, etc., con otros hermanos y hermanas que son hijos del mismo Padre. Así se conecta uno con Dios. Está bien, anda a mirar el atardecer, ¿quién te lo impide, no? Disfrutar de la naturaleza, es, es un testimonio de la gracia y gloria de Dios. Pero es incompleto, es incompleto. El Señor murió por su iglesia, no por la naturaleza. Y un día va a destruir toda la naturaleza, y no la iglesia. Y es un privilegio que Dios nos haya llamado a su Iglesia, que es su familia. Es un privilegio. Hace unos días publiqué en mi, en mi Facebook algo que hace rato tenía ganas de, de, de leer, porque había yo leído, había leído hace muchos años en un, en un comentario que un hombre llamado Minear había encontrado 92 o 96, 96 imágenes de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Y sí, busqué, tengo un libro, lo, te, lo tengo en mis, entre mis libros electrónicos, un libro escrito en 1960 y me puse a ver y a traducir cada una de estas imágenes según encuentra este hombre. La sal de la tierra, una carta de Cristo, una red de pesca, el bote, el arca, pan sin levadura, un hogaza, todas imágenes para hablar de la iglesia. La mesa del Señor, el altar, la copa del Señor, vino, ramas de la vid, un viñedo, la higuera, el olivo, plantación de Dios, edificio de Dios, edificio sobre la roca, columna y baluarte, vírgenes, madre del Mesías, la señora elegida. Todo acompaña con versículos, ¿verdad? La novia de Cristo, la fiesta de bodas, portadores de túnicas blancas, revestidos de Cristo, ciudadanos, exiliados, la dispersión, embajadores, pobres, anfitriones e invitados, el pueblo de Dios, Israel, linaje escogido, una nación santa, doce tribus, los patriarcas, circuncisión, hijos de Abraham, el éxodo, casa de David, remanente, los elegidos, Manada pequeña, corderos que gobiernan, la ciudad santa, el templo sagrado, sacerdocio, sacrificio, aromas, festivales, la nueva creación, etcétera. Voy por el 53, hay 96. Amigos, sirvientes, etcétera. Seguidores, los justificados, los fieles, los santificados, los discípulos. Comunión con el Espíritu, el árbol de vida, etc. etc., etc. Familia de Dios. El cuerpo de Cristo. Familia de Dios. Probablemente no estamos de acuerdo con todos en los 96, yo no estoy de acuerdo con todos. Pero algo que sí nos habla muy fuerte esta manera que Dios ha decidido hablar de su iglesia. No puso una definición en ningún versículo, sino que pone descripciones como mostrando que la iglesia es algo tan pero tan maravilloso, tan precioso, tan complejo, tan único, que no se la puede describir en una definición. Se la describe con imágenes, metáforas que nos ayudan a ver... Ciertos aspectos, distintos ángulos, distintas facetas de algo tan precioso. Y a mí me resulta, es muy triste decirlo así, no quiero juzgar a nadie que escuche, pero a mí me resulta una arrogancia intolerable que una persona diga yo no voy a ninguna iglesia porque no ningún pastor me cae bien. Por favor, ¿cómo vas a decir eso? Y yo, lamentablemente, tengo, tengo contacto con gente que nos escribe, anónimos para mí, y no hace mucho a uno de ellos, le animé a ir a una iglesia y vive cerca de una iglesia muy buena y me dijo no, no voy a ir porque estuve mirando por internet sermones de ese hombre y no me gusta cómo habla y me quería morir, porque es un hombre de Dios Pff, es un hombre que admiro yo tanto, ni se, no sé en qué se fijó este hombre, pero es arrogancia pura, orgullo rebeldía al Señor Jesucristo, ¿cómo vas a decir eso? ¿cómo vas a decir eso? Cómo habla, no lo que habla, porque lo que habla yo sé que es correcto. Lo que no le gusta es cómo lo dice, no lo que dice. Ni siquiera quizá disierne lo que está diciendo, pero se fija en cómo lo dice. Y por eso decidió estar fuera de una iglesia local. No se puede pensar algo así. Los corintios pensaban así, y no les gustaba cómo Pablo hablaba, no les gustaba cositas de Pablo, cómo Pablo siempre andaba vestido, cómo sufría. Y, y no lo aceptaban, pero estaban completamente equivocados. Tremenda. Asuntos esenciales para tener una relación sana con la iglesia. Tenemos que, de alguna manera, estar seguros de que nuestros líderes han sido puestos por Dios. Tenemos que estar seguros de que nuestra iglesia es la iglesia de Dios. Tenemos que estar seguros de que nosotros funcionamos como parte de la familia de Dios, que estamos involucrados en alguna de estas satélites, digamos así, células de la llamada iglesia universal la iglesia universal existe es verdad, la Biblia habla de los, los santos los convertidos en todos lados pero es algo inconcebible en la Biblia es una anomalía en la Biblia que alguien diga que es parte de la iglesia universal y no se congrega a una iglesia local es imposible vivir el cristianismo fuera de una iglesia es imposible no se puede tremenda algún día haré un post también en mi facebook porque en la Biblia hay 59 mandatos, en griego es alelos, que es unos a otros. 59 veces hay órdenes de amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, soportarnos unos a otros, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, etcétera, etcétera, etcétera. 59 mandatos así. No los puedes obedecer ninguno de ellos si no sos parte de una iglesia. Y en cuarto lugar, debemos estar seguros de que estamos recibiendo los beneficios de la salvación y bueno, Pablo, ya es, es tan característico de Pablo que ya lo pasamos de largo como el famoso cuento del hombre con dos cabezas, ¿no? que ya me hemos mencionado acá pero cada carta Pablo dice, gracia y paz gracia a vosotros, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo decimos, sí, sí, es un saludo obvio, siempre dice gracia y paz, bueno, pará no es un saludo normal cuando vos lees, y hay gente que se ha dedicado a estudiar todas las cartas que se mandaban en aquella época, nadie se saludaba así ¿eh? en la antigüedad, nadie. Sí se deseaban buenos deseos, pero es, se deseaban salud. ¿sí? Fulano, así empezaban las cartas, fulano, decía uno, le escribe a Mengano, y le deseaba algo lindo, ¿no? y daba gracias por algo. Interesante, la semana que viene vamos a ver, Pablo no da gracias por nada acá, de los corintios. No quiere dar gracias, no tiene nada de que dar gracias a los corintios, y empieza diciendo, bendito sea el Dios y Padre, etc. En el versículo 3. Se enfoca en el Señor, en las bendiciones de Dios, porque no tiene nada que agradecer a los corintios. Y ese sería el punto 5, si se quiere, de un sermón como este, que debemos estar seguros que tenemos comprensión clara de, de la teología bíblica, de la doctrina bíblica. Los corintios no la tenían. Y Pablo empieza a hablar qué lugar ocupa el sufrimiento en la vida cristiana a partir del verso 3. Se manda, directo, sin dar gracias. A los corintios sí, gracias a Dios, por cómo él nos usa el sufrimiento. Tema para otro sermón. Pero antes, en el verso 2, da su característico saludo que es gracia y paz a vosotros. Y eso no es común. Los judíos se saludaban con paz, pero este, este elemento de gracia, esto tiene que ver con la obra de Jesucristo. Y que diga de Dios vuestro Padre tampoco es común. Los judíos nunca le llamaban padre a Dios. Deseaban paz de parte de Dios, claro, shalom, etc. Pero gracia y paz de Dios vuestro padre y del Señor Jesucristo. Eso tiene que ver con la salvación, que solo es posible por lo que hizo Jesús. Qué interesante, hablando en este contexto de familia, que no diga de Dios vuestro padre y de vuestro hermano Jesucristo. No dice eso la Biblia, nunca dice eso. No lo dice y del Señor Jesucristo, Curios. Y también, lamentablemente, está lleno de creyentes dando vueltas por ahí, que no tienen claro lo que significa que el Señor sea el Señor, que Jesús sea el Señor. Y ven a Jesús con esa manera eh, aguachenta, digamos así, como un amigazo, y hablan de Jesús como si fuera un amigote, y gracias a Dios por esa relación que Dios permite que tengamos con Él, pero en la Biblia se habla de, ese, de Jesús, claro, lleno de gracia, lleno de bondad, de misericordia, pero Él es el Señor, el Curios. Y eso, eso es un respeto, y eso es ponerlo por encima de todas las cosas. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso es, eso es fundamental. Debemos asegurarnos, ante todo yo diría, no solo antes de seguro que nuestros líderes son enviados por Dios o puestos por Dios antes de asegurarnos que nuestra iglesia es una iglesia de Dios antes de asegurarnos que funcionamos como miembros de una familia local tenemos que asegurarnos que somos nosotros recipientes de los beneficios de la salvación que Dios sea nuestro Padre y que Jesucristo sea tu Señor que hayas realmente venido a la fe que hayas experimentado la gracia de Dios y la paz de Dios y eso no son conceptos teóricos, se experimentan por medio del evangelio viniendo la salvación arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo el evangelio de Dios y eso es el comienzo de todo porque si vos no estás seguro que has recibido los beneficios de la salvación la verdad que vos no sos, no sos un hijo de Dios ni una hija de Dios no sos miembro de ninguna familia obviamente ni sos parte de la iglesia de Dios, ni sos santo en la ciudad de Lobos, ni en la ciudad de ninguna ciudad, no sos ningún santo, Dios no te salvó, no te llamó, por eso es muy importante hacer hincapié en esto, Asegúrate de que sos, realmente estás experimentando los beneficios de la salvación de Dios, que has entendido el Evangelio, que simplemente dice que vos y yo somos pecadores y que eso nos pone en un problema ante un Dios santo y justo, Dios no puede hacer la vista gorda a tu pecado y al mío, y seguir siendo justo, no puede. Sería una barbaridad, un error cósmico, que Dios, que es perfecto, santo, 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 que es justo completamente, deje pasar tu pecado y el mío y no lo tome en cuenta. ¿Dónde está la justicia? Y bueno, pero yo no soy tan malo. Bueno, pero ¿en dónde pones la línea? ¿De dónde Dios? Entonces, ¿a qué pecado sí Dios hace la vista gorda y a cuáles no? La Biblia dice que es, Dios es implacable, el alma que pecare esa morirá. Si obedecemos toda la ley, dice una parte, pero ofendemos en un punto, nos hacemos culpables de todos. Siempre yo digo, es como si fuera yo, no sé, en un viaje, siempre digo a Entre Ríos, porque es típico, allá en, yendo para Entre Ríos, a la casa de la familia de mi señora, hay un momento que me desvío de la ruta y es un camino que estás en el medio de la nada. Entonces, Y está lleno de policías. Entre Ríos siempre lleno de policías, con sus radares por todos lados. Y uno va obedeciendo todo, 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 todo por la ruta 14. Y de repente uno dobla a esa ruta que ni siquiera está marcada, que si vas de noche no sabes, vas asustado porque no sabes si te vas para afuera o qué. Y decís, bueno, acá, ¿quién va a ver acá? Está hasta el Pasto Largo, no hay banquina, nada, nada, nada. ¿Qué policía va a ver acá? Y decís, bueno, acá le meto, total. Y ahí me agarran con el radar. Y yo le digo, pero no, oficial, yo vine, son 430 kilómetros, vine 400 kilómetros obedeciendo todo. No me va a decir que va a ponerme una multa porque en estos últimos 15 cometí una infracción. Y sí, obvio. Claro que sí. Y de la misma manera habla la Biblia. Yo puedo obedecer todo, pero ofendo en un punto y me hago culpable. Me hago culpable. Y por eso es que necesitamos un Salvador, nos muestra la Biblia, nos enseña la Biblia. Y ese Salvador es Jesucristo, que nunca pecó, nunca ofendió en nada y él murió como sustituto. Él cargó los pecados míos. El justo por los injustos, dice la Biblia. Y ese es el significado teológico de la muerte de Cristo, de una sustitución. Una sustitución. El que nunca pecó, murió como si fuera un pecador, cargando mi pecado. Y el tuyo. Si te arrepentís y reconoces el tuyo también. Y esa justicia de, que, de ese hombre que cumplió toda la ley, se me atribuye a mí. El día que yo me arrepiento y ruego que el Señor sea mi Salvador, esa justicia se me pone a mi cuenta. Es un intercambio maravilloso. Y entonces Dios me puede tratar como uno de sus hijos. Entonces sí, Dios puede hacer la vista gorda. Cubrir es el término bíblico. Esa es la palabra expiación. En el Antiguo Testamento significa cubrir. Porque Jesucristo expió por mis pecados. La sangre de Cristo nos cubre a nosotros. Y Dios cuando ve, ve mi vida, ya no ve mi pecado que lo tengo, sino que ve la sangre de Cristo que me cubre, que expía mis pecados. Entonces, ser un creyente es abrazar este mensaje que es el Evangelio Pidiéndole a Dios perdón por mi pecado y rogándole que Él me perdone y me salve ¿Sí? Vamos a orar, ¿sí? bienvenidos Damos gracias Señor por tu palabra preciosa Damos gracias por, por el Evangelio porque siendo enemigos tuyos, por medio de Cristo, podemos reconciliarnos contigo, por esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Porque podemos disfrutar gracia y paz, porque podemos llamar a, a Dios nuestro Padre, a Jesucristo Señor, nuestro Señor. Podemos postrarnos ante Él y reconocer su autoridad. Señor, te ruego por, por esta iglesia que tú nos ayudes a seguir siendo la casa de Dios, la iglesia de Dios que tú nos des celo a los líderes para predicar tu palabra, para ejercitar la disciplina bíblica y oficiar el bautismo y la Santa Cena, según dice tu palabra, procurando tener celo por la pureza de la Iglesia. Pastoreando a, a tu pueblo, Señor, para que todos juntos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida, de la estatura de la plenitud de Cristo con tu ayuda, el poder de tu palabra, Señor, y el obrar de tu Espíritu. Ayúdanos a los líderes de esta iglesia a, a calificar, Señor, y si tú... y si nosotros no calificamos, que sepamos también tener temor de ti, Señor, para dar un paso al costado y cuidar a tu iglesia, Señor, tan preciosa y tan pura. Ayúdanos, Dios. Y ruego por cada persona que escucha a lo lejos cada semana, que ha estado, que ha salido desengañada de iglesia, o, o el día de hoy sigue comprendiendo estos conceptos, pero sin saber a dónde ir, sigue tolerando el abuso espiritual, la manipulación, la falta de, de compromiso con la verdad. Que tú, por favor, eh, también toques ese, esos corazones y abras las puertas para que dichas personas huyan, Señor, de esos lugares. Huyan de, de, del anonimato, del de, de individualismo y corran a una iglesia, Señor, que sea una iglesia sana, una iglesia bíblica. Y hagan todos los esfuerzos necesarios para, para ser parte de una familia local de creyentes. Ayúdanos como iglesia a nosotros, Señor, también a, a pensar de qué manera Tú nos puedes usar o nos quieres usar, quizás dando a cobijo, dando trabajo, siendo más hospitalarios, Señor, con los extraños, Ayúdanos tú, Señor, a ver de qué manera podemos ser usados por ti para estar a la altura de esta época en que vivimos, Señor, con estas dificultades. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.